0: Olá, eu sou a Priscila Camazana e está começando mais um programa Como É Que É. Hoje nós vamos falar sobre educação. O governo de São Paulo encaminhou para a LESP uma proposta de emenda constitucional pedindo a redução do investimento em educação. Para tentar entender isso e entender o impacto disso, a educação de São Paulo. Hoje nós recebemos aqui a repórter Isabela Palhares para falar sobre o orçamento da educação no governo de São Paulo. Isa, obrigada. Obrigada, Pri. Eu agradeço pelo convite. Como eu falei aqui na abertura do programa, é, o governo de São Paulo encaminhou para a LESP uma PEC, né? Pode explicar o que, que é essa PEC, qual que é o impacto disso, por que ele resolveu é, a justificativa, né? Para ter esse corte esse na educação.
1: Sim. É, Pri, o governador, ele já vinha desde o começo do ano é, falando sobre essa intenção dele de mudar a Constituição do Estado. Hoje, a gente, a gente, pela Constituição Estadual de São Paulo, São Paulo é obrigado a investir 30% do, dos recursos, das receitas do Estado, ele é obrigado a investir 30% em educação. Certo. É mais do que determina a Constituição é, Nacional, que fala em 25%. Certo. O que o governador tem dito é, é que ele quer liberar 5% para ser investido em saúde, né? então ele reduziria esse patamar de 30% de investimento em educação para 25%, atendendo ao que prevê a Constituição, então por isso que ele, como ele vai ter que mudar a Constituição do Estado de São Paulo, que é de 1989, ele precisa dessa PEC, que é uma proposta de emenda à Constituição. Então ele encaminhou essa proposta para a LESP, ela ainda vai passar por uma série de, de discussões precisa ser aprovada em diversas em diversas instâncias ali da, da da Assembleia, mas a proposta é essa, que ao invés da gente ter o investimento de 30 passar para 25 e aí você reduz esse investimento em educação para aplicar essa diferença, 5% em saúde. A justificativa do governo é a gente tem uma população em São Paulo envelhecendo é, que vai precisar de mais cuidados em saúde e... Por, e o, os tratamentos, os medicamentos que hoje o, o sistema público de saúde oferece são mais caros, são mais extensos, então que a gente precisa de um aporte maior para poder dar uma saúde melhor. É, outro argumento dele é que a tabela SUS, né, que são os valores que o SUS paga por procedimentos feitos no, no sistema público, que a, que a tabela SUS está desatualizada. Então que o governo, tendo mais dinheiro, ele conseguiria... É, pagar melhor, por exemplo é, hospitais filantrópicos uhum. as santas casas que fazem atendimento um atendimento muito importante no, no interior do estado em várias, várias cidades né? que ele poderia pagar um valor mais adequado então por isso ele defende tirar o recurso da educação para aplicar em saúde
0: Sim.
1: o problema é que isso é, tem gerado aí uma grande uhum. discussão, uma grande é, insatisfação é, em alguns setores.
0: Sim, é como a gente estava falando aqui antes do programa, né, são duas áreas, a saúde e a educação, são duas importantes, tirando de uma para a outra. Enfim, é, nas matérias que você tem feito, tem falado aí de 9 bilhões de reais, né? esse 5% representaria até mais ou menos 9,6 bilhões de reais, que né? é, seria cortado né, do orçamento da educação. Qual que é o impacto? Você que tem ouvido aí, feitas as matérias, ouvido os especialistas, qual que é o impacto, né? Respondendo já a pergunta do nosso programa hoje, qual que é o impacto disso, desse, desse corte para a educação? O que a gente pode esperar? Sim. É, inclusive esse valor, ele não foi divulgado pelo governo do estado.
1: O governo, é. no, ele mandou esse projeto de lei na terça-feira, no fim da noite, terça-feira passada, fim da noite para a Lesp e no texto que ele apresentou para os deputados, o governador, ele não... Trouxe uma estimativa de custo, não falou de onde esses recursos seriam cortados, quais programas, ações da área da educação poderiam sofrer com o impacto desse corte. Uhum. O que dá para a gente saber, trouxe uma colinha aqui, é que o governo ele estima que para o próximo ano ele vai ter uma receita líquida de 193 bilhões. Uhum. 5% desse valor seria 9,6%. O governo não fala de onde ele vai tirar esses 9,6%. Então, o que a gente pode imaginar? E aí tem o, o governo do estado, ele, dentro da área da educação, ele é responsável por financiar ou ajudar a, a, a financiar a educação em várias etapas. Então, essa redução, ela pode ter um impacto desde as creches até o ensino médio. Uhum. Porque, por exemplo, é o, o governo do estado ele precisa repassar parte dos recursos de educação para os municípios abrirem creche, ampliar a creche, para atender as crianças de 0 a 3 anos. Uhum. Esse valor é, de 9,6 bi poderia ser usado para isso. Então, não, não vai ser usado. É, é, tem tem uma, uma série de outras uhum. coisas. <risos> a gente até chegou a falar sobre o impacto que isso poderia ter para as universidades estaduais, uhum. porque até, até o ano passado, que a gente tem a prestação de contas, o recurso que é repassado para as universidades estaduais, o USP, o Nesp, o Unicamp, ele é contabilizado dentro desse teto de 30%. Uhum. É... Você reduzindo esse valor, a gente não sabe se as universidades elas podem ou não sofrer alguma alguma queda de recursos. Depois que a gente publicou a matéria, o Governo do Estado se comprometeu que não mexeria nesse, no valor para as universidades estaduais. Uhum. Mas para o restante da, da educação básica, uhum. a gente não tem é, uma clareza de onde vai sair esse dinheiro.
0: Certo. Daqui a pouco a gente fala um pouquinho mais sobre o que está que incluso uhum. nesses 30%. Chegaram alguns comentários aqui é, nas redes sociais é, pessoas falando, olha, mas por que que tira os 5% de outra coisa, na educação não dá? A Terezinha Lima no Facebook diz, o bolsonarista não pensa e não prioriza a educação. O Tarcísio está agindo como esperado. Um absurdo, um desrespeito com as crianças e jovens do estado de São Paulo. Outro, outra pessoa no Instagram, é o Cris é, Ramos, diz, e o 50% do salário dele, esse pode? Enfim, várias pessoas aqui comentando nas redes sociais sobre o assunto. É, Isa, na última sexta-feira, é, no dia 20, professores da rede estadual fizeram uma manifestação aqui na região central. Queria que você falasse um pouquinho sobre como é que foi essa manifestação, o que que eles é, falaram ali, quais são as reivindicações desses professores. Sim, acho que vai muito nessa
1: linha do que os comentários estão trazendo, né? Uhum. Acho que ninguém discorda que a saúde precisa de mais Sim. recursos. Acho que a gente sabe, ver que o, o atendimento no, no SUS, nos hospitais públicos de São Paulo, é um atendimento que precisa de melhorias. Ninguém, ninguém é contra isso. Uhum. Só que, por outro lado, é, as pessoas também acho que é, não enxergam que está sobrando dinheiro para a educação. A gente tem uma série de melhorias que precisam ser feitas na educação. Sim. Então, esse é o ponto, né assim como as pessoas que estão comentando aí, esse é o ponto também do sindicato, Sim. que hoje as escolas estaduais, a educação pública de São Paulo, ela precisa de mais recursos. São Paulo é o estado mais rico do país, só que o ensino médio de São Paulo está em oitavo lugar no IDEB, que é a principal avaliação uhum. que a gente tem hoje da educação básica. E não consegue avançar, a gente está estagnado num patamar ali muito baixo e não consegue melhorar isso. É, a, o ensino fundamental também, a gente, é, pesquisas do é, é, avaliações da própria Secretaria de Educação, mostram que as crianças chegam ao, no, ao nono ano do ensino fundamental sem. Está alfabetizadas corretamente, sem saber o básico de, matem de matemática, de português. Então, assim, precisa de uma série de investimentos Sim. Que, é, que requerem recursos, né? Então, é esse o questionamento. Tá mas é, Saúde precisa de, de mais recursos. Sim. Mas por que tirar da educação? Por que não tirar de uma outra pasta? Uhum. Né? É, porque o governo defende que... E até um, um dos argumentos do governo é não, a gente não está tirando 5% da educação. A gente ah. está desvinculando. Sim, que eles é. argumentam que esses 5% eles vão ficar flutuantes. A cada ano uhum. o governo vai falar para onde ele vai investir esses 5%. Sim. Se é saúde, se é educação, se vai ser dois e três, uhum. para cada uma das áreas. Só que, na prática, é um recurso que antes estava garantido para a educação e que agora, se aprovada essa PEC, não fica mais, né? Ele pode ir para uhum. essas outras áreas. E, a, e até, acho importante a gente lembrar, né? que, é, já que eu estava falando de, de melhorias que a educação precisa, a gente teve recentemente, essa semana, né, um ataque à escola. Uhum. Né, um, um adolescente entrou armado numa escola estadual aqui da capital. Isso reacendeu o debate sobre a segurança, sobre os investimentos que a gente tem nas escolas para promover a saúde mental dos alunos e dos professores. Uhum. E São Paulo hoje tem 500... O governo Tarcísio contratou 550 psicólogos para atender as 5 mil escolas da rede estadual. 500 para atender 5 mil. 5 mil. E são 3 milhões e meio de alunos. Se a gente fizer uma conta básica aí, dá, dá mais de 6 mil alunos para cada. Para cada profissional. Para cada profissional. É muita coisa, não uhum. vai atender. Assim, se você tem recurso, como eles dizem, sobrando para a educação, uhum. por que não investir em ações uhum. de prevenção? Uhum a esse tipo de ataque. O governador, até depois do ataque, ele, ele admitiu, né? ele falou ah, o governo teve, teve uma atuação falha, tem falhado em, em proteger as escolas. Ele tem recursos. né? Uhum. Ele poderia... É, esse é um dos argumentos dos professores. Então, por que, que não investe mais uhum. recursos na educação é, ao invés de tirar? Né? A, só, no orçamento desse ano, é, eles estão prevendo... 28 milhões de reais para ações de prevenção e proteção escolar. É muito, um valor muito pequeno, perto é. dos 9,6 bi que, que pode ser tirado. Sim, sim.
0: Como você já até adiantou um pouquinho nessa, no começo da sua fala, uhum. é, a Constituição Federal tem um valores é, de investimento na educação é, e a Constituição, a Constituição do Estado de São Paulo tem um outro valor. Você é, puder explicar para a gente e o porquê que tem essa diferença? Oh.
1: As duas é, constituições foram feitas aí na, na mesma época, uhum. né? E o governo de São Paulo, lá em 89, decidiu que, por ser o Estado mais rico, poderia destinar mais recursos uhum. para a educação com a ideia de que, olha, a gente é o Estado mais rico, a gente é, pode contribuir mais com a educação com o ensino, com a pesquisa, né, porque dentro dessa conta aí entra o ensino superior, então entram as três universidades estaduais que a gente tem, que hoje são as mais reconhecidas do país. Aí, né? lá em 89, se uhum. entendeu que São Paulo poderia investir mais recursos, e determinaram esses 30%, mais do que prevê a Constituição 20%. Federal de 25%. Uhum. Só que tem uma coisa curiosa, né, Pri, que Há muitos anos, São Paulo não cumpre, de fato, a sua Constituição. Porque desses 30%, em geral, 5% São Paulo sempre usou para pagar aposentados, professores Sim. aposentados. E isso já é uma, uma situação que se arrasta há anos, há mais de 20 anos. Inclusive, foi alvo de uma CPI em 1999 e Sim. nos anos 2000, questionando que, olha... Dinheiro para aposentado não é investimento em educação. Uhum. É, você não pode contabilizar dessa forma. Essa briga tem se arrastado há anos. O STF já considerou como inconstitucional Sim. o uso desse recurso para pagar aposentado. É, só que aí São Paulo conseguiu uma modulação, fez um acordo com o Tribunal de, com o Tribunal de Justiça de São Paulo uhum. é, para que ele fosse reduzindo o valor que ele gasta do investimento em educação com o aposentado e que ele fosse diminuindo esse valor gradativamente até chegar em 2024. A partir de 2024 ele não pode mais usar esse, o dinheiro da educação para pagar aposentado. E aí no ano em que ele tem que de fato aplicar os 30% em educação, o governador Tarcísio vem com essa proposta de reduzir. O, o patamar é. da, do investimento para 25%. É isso que os especialistas, os professores têm criticado e apontado muito, que é no momento em que o Estado é obrigado a, de fato, investir mais dinheiro em educação, ele muda a regra. Então, assim, a gente nunca se beneficiou, o Estado de São Paulo nunca teve, de fato, é. essa vantagem, né? Essa... É, nunca deu de fato esse Existe, privilégio é, para a área dos, da educação dos 30%, né? dos 30% e no momento que tem que dar, ele muda a regra.
0: Sim. Essa era uma pergunta que eu ia te fazer, né? sempre usando uhum. esse 5% aí, como você falou, é, é, para o pagamento dos aposentados, professores aposentados, é uhum. isso? É. Então isso, durante 20 anos isso foi feito, mas isso não é legal, né?
1: Não foi. é, né? E, e várias ações na Justiça, o Ministério uhum. Público de Contas tem anos que está em cima disso, pedindo para que São Paulo pare de contabilizar os aposentados nessa, nesse investimento uhum. em educação. Já tem uma série de decisões, mas o governo sempre conseguiu uma brechinha ali, uma, uh, um, uma decisão judicial de última hora para continuar, continuar com essa prática. É uma coisa que vem de anos.
0: Uhum. É, vários governadores... É, eu vi nas matérias, você falando não foram mais há cerca de 20 anos, né, nos governos de, desde ali do PSDB, nas, nas anteriores aqui de São Paulo, isso, isso vem sendo feito, né. Sim, é, sim. Isa, vamos então pedir para pedir você explicar para gente, dentro desses 30%, que, é, que, né, que teoricamente deveria ser investido em educação, Quais são as despesas que, tão, que estão vinculadas a esse valor? Para a gente ter uma ideia do que, que, tá, do que, que é. Esse, esse dinheiro é investido no que na educação? É infraestrutura, é a contratação de professores? O, o que está que embutido aí nesses, nesses valores? Isso, Pri, é, é, o que se embute dentro
1: desses 30% é todo o dinheiro para manutenção, investimento e desenvolvimento da educação. Tá. Então vai desde o pagamento do salário dos professores até manutenção das escolas, investimento em equipamento, tudo isso está dentro ali da, da, desses 30%. E aí tem outras responsabilidades que o Estado tem. Por exemplo, o apoio aos municípios. Municípios têm um orçamento muito menor do que o Estado. Então, o Estado ele, ele, ele tem que ajudar os municípios a alcançar, é, alcançar metas, a, alcan a melhorar os investimentos em educação. Então, ele faz alguns repasses. Repasses, por exemplo, para a reforma em escolas, para ampliar o número de vagas em creche. E o que São Paulo também faz é incluir nessa conta dos 30% o investimento em ensino superior. Ah, isso que eu ia
0: falar. Que
1: é também a, tem essa, essa
0: questão, né? Que é
1: o orçamento para as três universidades estaduais. É, e as ETECs, né uhum. que são ligadas ao Centro Paula Souza, também entram nessa conta.
0: Certo. Estão chegando vários comentários aqui uhum. nas redes sociais. É, no YouTube, o Ramon Raquel diz... E os impactos transversais com a segurança pública e trabalho? Existem estudos que mostram que, com cortes na educação, sobem os índices de desemprego e violência. O que esperar em curto, médio e médio prazo? Né? Ele, ele questiona aqui. Ah, no Insta, outra, outra pessoa comenta aqui... Temos muitos professores com pouca formação já não tem investimento, imagina tirando esse 5%. E um outro, uma outra pergunta aqui no, no YouTube, é, um dos principais clichês da campanha eleitoral é vamos investir em educação. Essa medida de redução de investimento não seria um tiro no pé para qualquer político, no caso do Tarcísio? Seria, né? É, inclusive é uma das perguntas que eu ia te fazer. Alguns especialistas né, que você tem ouvido, é, ouvido né, nas matérias, eles têm falado... É, que esse, destacam que a redução no investimento em educação pode dificultar o próprio Tarcísio a cumprir algumas é, promessas de campanha que ele tem feito. Né? Você pode dizer para mim quais são essas promessas? O que, que tá, pode estar em risco? Sim.
1: O governador Tarcísio ele assumiu com propostas muito ousadas para a educação aqui em São Paulo. Uhum. Uma da, das principais metas dele é entregar a São Paulo daqui quatro anos em primeiro lugar no ranking do IDEB, que é aquele... Aquela Aquele avaliação que, estamos, que eu te o, falei. O, que o Estado
0: o, está em oitavo. Está em oitavo. Colocação.
1: Então, assim, é uma meta bastante audaciosa uhum. que nunca nenhum outro governador conseguiu fazer. É, com menos recurso, talvez fique um pouco mais difícil. O governador também assumiu com a promessa de ampliar as vagas de ensino técnico para os alunos do ensino médio é, para chegar a 50%. 50% de todos os alunos do ensino médio tendo a oportunidade de fazer um técnico. É, é difícil imaginar que você consiga oferecer um ensino técnico de qualidade que exige um investimento maior, porque você precisa ter professores especialistas e especialistas de várias áreas uhum. sem ampliar os recursos. E ele quer, por exemplo, é, ofertar esses cursos técnicos dentro das escolas regulares. Então, assim, como é que você vai dar um curso técnico sem... Sem reformar a escola, sem ter um laboratório, sem ter uma, uma infraestrutura adequada dentro da escola. Então, é, e sem, sem mais investimentos, fica difícil você Sim. imaginar como é que isso pode funcionar efetivamente. Uma outra promessa do, do governador e que o Renato Feder, o secretário de Educação, ele tem, tem batido muito nessa tecla é que eles querem apoiar os municípios, que eles querem ser um grande parceiro dos municípios para que todo mundo melhore a educação junto. Eles têm um pensamento, e muitos e é um pensamento que faz bastante sentido, que é se a gente melhora a educação nos municípios, os municípios eles são responsáveis pela educação infantil e pelos anos iniciais do fundamental, uhum. que é a etapa em que as crianças são alfabetizadas. Se o ensino melhorar nesses anos iniciais, o governo do estado que pega alunos ali no ensino fundamental 2, os anos uhum. finais, e no ensino médio, ele vai ter alunos que chegam com uma condição muito melhor, esses alunos vão aprender de uma forma mais fácil, a gente não vai precisar pegar o aluno ali no ensino médio e ensinar o básico. Então, a ideia do Renato Federé é, o governo do estado precisa apoiar os municípios para que eles alfabetizem melhor as crianças, dêem uma educação inicial boa, para que a gente que o estado todo avance nos indicadores educacionais. É... E a, só que como é que você vai dar esse apoio se você não tem mais recursos para apoiar os municípios? Uhum. Né? É, eles poderiam investir esses 9,6 bilhões em, por exemplo, é, material, em reforma das escolas, ampliar a creche. Hoje, no estado de São Paulo, a gente só tem 50% das crianças de 0 a 3 anos matriculadas em creche. Esse número poderia ser muito maior ah, e as sim. pesquisas comprovam que crianças que vão para creche, frequentam creche, elas têm mais para frente um desempenho escolar melhor. Sim.
0: Então, assim, são... É, você... São muitas promessas ali, sendo... Que podem não ser cumpridas por conta de um, de um corte aí no investimento, né? Sim. É. É, Isa, o governo de Tarcísio já vem sofrendo já... É, algumas críticas com relação à gestão na, na, na educação, né? A gente tem aí você inclusive veio aqui no programa como é que é, inclusive quem está assistindo pode acompanhar ali no programa, no canal do YouTube da TV Folha tem todos os programas. A Isa já veio aqui para falar sobre o um novo ensino médio, é, a, enfim toda a questão explicou aqui para gente. É, teve isso, o novo ensino médio, teve o plano de digitalizar o ensino, teve o material didático distribuído com erros, algumas questões. Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente, dar assim, um panorama de como que o, o governo do estado tem lidado com, com a questão da educação. Sim,
1: acho que a educação tem sido uma área aí bastante complicada para o governo Tarcísio, foi uma área que deu bastante dor de cabeça para o governo uhum. no, nos últimos meses. É, ele trouxe um secretário de educação que trabalhava no Paraná, e esse secretário, Renato Feder, que é um empresário da área de tecnologia, ele veio com uma grande aposta aí de digitalizar o ensino, e uma das grandes apostas dele foi que ele abriu mão de livros didáticos que eram comprados pelo Ministério da Educação para fazer o próprio material, e que esse material seria digital. É, isso gerou uma repercussão uhum. extremamente negativa por uma série de motivos, tanto pela qualidade do material que é ofertado, pela, que é feito pela Secretaria de Educação, como pelo fato das escolas não terem equipamento suficiente para você ter só o material digital, os alunos não terem só o material digital. Sim. E também pelo fato de ser um pouco... Ele foi muito questionado pelo fato dele ser o empresário da área de tecnologia e querer investir muito em tecnologia nas escolas. Né? Uhum. Isso gerou uma série de críticas. Então assim, o governo tem penado bastante para achar para trilhar um caminho aí mais, mais bem sucedido dentro da educação. São, são grandes apostas, mas que estão que o governo está tendo dificuldade para implementar. É, tem essa questão também do, do ensino técnico que o governo quer começar a ofertar no próximo ano. Uhum. É, isso tem gerado uma série de críticas, porque ele não está muito bem explicado quem vão ser os professores que vão dar é, esses cursos técnicos. Não está bem definido como que vai ser essa implementação dos cursos técnicos dentro da estrutura atual das escolas, uhum. até porque a estrutura das escolas... Uma coisa que os professores reclamam muito, professores e alunos, né, denunciam muito, é sobre a estrutura muito precária das escolas. Escolas com condições bastante preocupantes. Uhum. É, então, como é que você vai ofertar um ensino técnico dentro da escola ali, sem investir em... em...
0: Em, em melhorias adequado ali, melhorias na própria na escola né no, no espaço que já se tem né
1: então assim são são muitas apostas mas que e uma das coisas que os especialistas sempre falam é muito pouco conversado com quem vai ser de fato impactado por essas mudanças né uhum. professores estudantes uhum. é, que, que foram muito pouco ouvidos uhum. e que aí que tem criticado muito, tem levantado uma série de questões, assim como estão levantando agora nessa questão da, da PEC. Uhum. Né? A gente teve esse primeiro protesto dos professores questionando e, e, e perguntando de onde que esse dinheiro vai sair e, e assim questionando sobre o, o que, que o governo pretende, né? qual vai ser uhum. o impacto para a educação de São Paulo, que já não vai bem, Sim. É, com, a, com a, mais essa redução. Mais
0: redução né? Pegando isso como gancho aqui, falando em redução de orçamento, eu queria aproveitar uma outra notícia que a gente deu aí nos últimos dias, né, que você fez aí a cobertura, que é o governo Lula. O governo Lula bloqueou cento, 116 milhões do orçamento da CAPS, que é a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoa de Nível Superior. Eu queria que você explicasse um pouquinho para a gente o que, que é essa medida do governo Lula e qual que tá, também é o impacto disso. Né? E um pouquinho da diferença, né? o que, que é a diferença desse bloqueio, porque tem uma diferença, o governo Lula tem um bloqueio, mas o governo de São Paulo, é, que você estava explicando para a gente antes aqui do, do programa, é um corte no investimento. Né? Então explica para a gente o que, que é, esse, esse, é esse orçamento, aí que o, o bloqueio do governo Lula e qual que é a diferença aí entre São Paulo e estado, o estado federal
1: esse bloqueio para CAPS ela levantou uma preocupação muito grande aí numa série de entidades acadêmicas e científicas que ficaram bem assustadas aí com esse bloqueio apesar de que esses bloqueios para a eles têm sido bastante frequentes eles têm acontecido quase todos os anos desde 2014 2015 uhum. todo ano acontece um bloqueio mas a grande preocupação deles é que o governo Lula, ele assim que assumiu o presidente Lula, ele anunciou e elegeu a ciência como uma área que ele aumentaria investimentos, que ele iria priorizar para cuidar, porque foi uma área que sofreu muito durante o governo Bolsonaro, que teve muitos uhum. cortes, inclusive no fim do ano passado, os bolsistas da Capes, que é majoritariamente, a, a CAPES é a principal responsável hoje por financiar a educação, a, a pesquisa, pesquisa no país. No país. Uhum. É a CAPES que paga a bolsa de mestrado, doutorado, uhum. é, pós-doutorado nas universidades públicas e particulares. Uhum. E aí, no fim do ano passado, não sei se você se lembra, o Sim. governo Bolsonaro fez uma série de bloqueios e os pesquisadores, os mestrandos e doutorandos, ficaram sem receber as bolsas. Sim. A gente teve uma série de protestos no uhum. país, até porque os bolsistas, eles não podem ter outro, outra fonte de renda. Então, assim, as pessoas ficaram Sim. sem ter como pagar as contas. O governo Lula sensibilizou muito com isso que aconteceu no fim do ano passado. Prometeu que faria investimentos e que aumentaria o valor da Bolsa dos estudantes que estava há muitos anos, eu não vou lembrar agora, mas estava há muitos anos sem reajuste. Reajustou os valores das Bolsas. Isso foi muito muito bem recebido pela comunidade acadêmica e científica. E aí eles foram surpreendidos agora com esse bloqueio, né, de mais de 100 milhões de reais aí para CAPES, sendo que desse valor, 50 milhões é tá ligado diretamente ao pagamento de bolsas. E de esses 50 milhões, o governo já anunciou que tá fora do orçamento desse ano. Então, que era um bloqueio, que bloqueio é você tem esse dinheiro, só que você não pode usar agora. Uhum. Até o final do ano, se a situação financeira melhorar, eu, eu te libero esse dinheiro. Sim. Só que aí o governo falou, olha, esses 50 milhões que eram bloqueio, na verdade vai ser um corte. Eu vou tirar esses 50 uhum. milhões do, do seu orçamento para esse ano. Uhum. Isso gerou uma preocupação muito grande. E uma outra situação que aconteceu foi que o governo é, anunciou, é, mandou para o para o Congresso, um orçamento para o ano que vem menor do que o que a gente tem esse ano. Isso gerou uma preocupação muito grande na, na comunidade científica e acadêmica aí de, de que a gente talvez não tenha os investimentos que precisa em ciência. Tá? E aí, por isso, deu uma
0: repercussão muito grande aí em todo o país, Sim. essa notícia do bloqueio. Certo. Como você falou, o bloqueio é... Esse valor aqui, por enquanto, não vai ser gasto. Vamos, vamos esperar. Agora, a diferença no estado de São Paulo, é realmente um corte no investimento, né? É um corte, é, tirar...
1: é. porque o, o do governo federal, é, é se trata do orçamento desse ano, né? O, do, o que está acontecendo aqui no governo do estado é, para o próximo ano a gente vai tirar 5% do orçamento, não é, que vai poder, não é que pode ser liberado depois.
0: É, antes de a gente finalizar aqui, chegaram alguns comentários e algumas perguntas aqui. Murilo no Instagram pergunta, essa redução acarretar, acarretará em mudanças sobre a contratação de professores pelo concurso público? Dá para saber isso? Não sei. Não dá. <risos> Eu acredito deve... que
1: não, pelo menos esse concurso que está em andamento agora não muda. Tá. Talvez mais para frente possa ter alguma alteração, mas esse que está em andamento, andamento agora não Pode ser despreocupado, alterado. não seria
0: alterado. É. Uhum. É, no Facebook, a Terezinha Lima comenta, Tarcísio vai seguir o chefe, não será reeleito, a educação vai piorar. E no Instagram, é, como nós, cidadãos, podemos nos mobilizar? A Leda pergunta. Talvez fazendo ah. manifestações como esses professores, uhum. né, que foram aí na foram as ruas protestar é uma, uma das alternativas né e como esse projeto vai para
1: votação na LESP, acho que a população também pode cobrar dos deputados sim. né cobrar do deputado em quem votou para que ele é, defenda a posição
0: que, que a Leda né que a sim. Leda acredita que seja melhor aí pro sim essa é, uma coisa importante que a gente não falou é. que é isso né foi para a Lespe, ainda vai ser votado não é ainda definitivo né não. então ainda tem um processo aí é, é um dos primeiros passos né então Há a possibilidade de, né, de mudança, de reverter isso, né?
1: Há a possibilidade então, de, de, não de não acontecer e até porque é, me parece que esse projeto ele vai gerar uma mobilização muito grande, né? So Poucos dias depois dele ser enviado para a LESP, já teve manifestação dos professores, já estão prometendo uma mobilização muito grande ali na LESP. Uhum. A base, a, a oposição ao governador dentro da, da Assembleia também está bastante mobilizada para barrar esse projeto. Então acho que nas próximas semanas aí a gente Vai deve ter, ter essa notícia, discussão... Né? Esquentando. Esquentando.
0: Maravilha. Isabela Palhaes, muito obrigada. Quando tiver novidades, outros assuntos, venha também mais vezes aqui, que a gente sempre gosta de te ouvir.
1: Pode deixar. Me
0: convida. Sim, me convidaremos. Obrigada. <risos> Isa. Obrigada, Pri. Agradeço também você que nos acompanhou até aqui. Amanhã, a Isa Faria retorna. Esperamos vocês e eu vejo vocês numa próxima oportunidade. Até.